0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da Semana da Buildings. Eu sou Helen Costa, hoje é dia 2 de setembro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Valor Econômico. Fim da alta dos juros deve ajudar produtos do segmento imobiliário. Boas oportunidades de compra de fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, em particular o de tijolo, têm sido comum nos últimos tempos. Um dos motivos é que boa parte dos produtos ainda não voltou a ser negociada na B3 nos patamares pré-pandemia. Como todos devem se lembrar, houve uma forte queda das cotas acompanhando os efeitos do fechamento de lojas e escritórios. As principais oportunidades estão nos FIIs que mais sofreram nos anos de pandemia, como shopping centers e lajes corporativas nas carteiras. Vale lembrar que a taxa Selic passou de 2% ao ano para os atuais 13,75%. Contudo, a volta das atividades escritórios e comércios tem aquecido o setor. Os fundos de lajes rendem, na média, 26% menos do registrado em fevereiro de 2020, considerando o retorno calculado em cima da cota ajustada por proventos até julho deste ano. Os FIIs de shopping centers rendem 12,02% menos. Na ponta contrária, os FIIs de logísticas têm um desempenho de 0,08% acima do pré-pandemia, enquanto a grande estrela do período, os FIIs de papel, com recebíveis na carteira, têm desempenho de 24,74% superior. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Em apenas dois anos, o portfólio de edifícios da Brookfield expande 155%. Durante os meses iniciais da pandemia, as empresas fecharam as portas e boa parte dos profissionais tiveram de trabalhar em casa. Nesse momento de incertezas, a canadense Brookfield fez sua aposta e colocou em prática o maior plano de aquisições de prédios de escritórios já visto no Brasil. A companhia desembolsou um total de 7,7 bilhões de reais para a compra de 16 edifícios, boa parte deles ainda desocupados. Com isso, se tornou a maior empresa do ramo no país. Destes prédios, 11 ficam em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, um em Brasília e um em Barueri, também em São Paulo. E não apenas isso. Em maio, a Brookfield concluiu a transação que envolveu 12 edifícios da BR Properties, avaliados em 5,92 bilhões de reais. E em dezembro, fechou o negócio de outros quatro prédios da CIM, Antiga Cirela, por R$ 1,78 bilhão. De reais. Além das aquisições, a empresa tem mais quatro projetos em obras. Com isso, em apenas dois anos, o portfólio de edifícios da Brookfield saiu de 279,3 mil metros quadrados de área locável para 711,8 mil metros quadrados, uma expansão correspondente a 155%. O líder dos negócios imobiliários da Brookfield no Brasil, Rodrigo Perrone, explicou, abre aspas, O aluguel dos escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro tem crescido nos últimos 10 anos. O número nominal está praticamente estático há 10 anos. Não estou falando nem do valor real. Em 2012, o metro quadrado na Marginal Pinheiros saía a R$ 120,00. Hoje está em torno disso. Na Faria Lima ficava entre R$ e R$ 180,00. Continua igual. Fecha aspas. Mesmo com a falta de crescimento no Brasil, os projetos já estavam em desenvolvimento e não foram parados. O resultado dessa equação é que a taxa de vacância desses edifícios hoje está em 20,9% em São Paulo, um dos patamares mais altos já registrados pelo setor. Até o começo de 2020, período anterior à pandemia, esse indicador era de 15,1%, segundo o levantamento da empresa Buildings. Para conferir a notícia na íntegra, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Seu Dinheiro. FIIs de escritório, shoppings e logística são os mais rentáveis do mês de agosto. Depois de apanharem muito durante a pandemia e serem ignorados por boa parte dos investidores, os fundos imobiliários de tijolo do segmento de escritório, shoppings e logística registraram performance superior aos FIIs de papel. Isso aconteceu pela segunda vez consecutiva neste ano. A corrida pelos portfólios compostos por ativos reais levou a classe a conquistar a maioria absoluta entre os dez fundos mais rentáveis de agosto, com nove representantes. A lista dos campeões do mês inclui FIIs, que são donos de escritórios, lares corporativas, shopping centers e galpões logísticos. O único entre os dez mais rentáveis de agosto que não se enquadra na categoria de fundo de tijolo é o Quineia Fundo de Fundos, KFOF11. Ainda assim, mais da metade da carteira do KFOF11 é composta por FIIs que investem em escritórios e shoppings. Os cinco primeiros colocados são o BTG Pactual Corporate Office Fund, de lajes corporativas, com 23,18% de variação da cota, o RBR Properties, que é modelo híbrido, com 21,14%, o XP Industrial, de logística, com 19,54%, de novo, o HSI Malls, de shoppings, com 16,06%, e o Green Towers, também de lares corporativas, com 14,93%. Para conferir a lista completa, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal InfoMoney. Aliança Onai quer consolidar o mercado de shoppings. Em 2019, a Allianz Sonai Shopping Centers, a maior administradora de shoppings do Brasil, tinha acabado de nascer, a partir da fusão entre a Aliança e a Sonai Sierra do Brasil. A companhia vivia um momento excelente. Com um portfólio de 39 shoppings espalhados pelas cinco regiões do Brasil, a empresa levantou R$ 1,19 bilhão de reais, com oferta de 27,7 milhões de ações. Tudo indicava que o ano seria pungente. Contudo, no mês de março, por recomendação da Associação Brasileira de Shopping Centers, a Aliançonar e outras grandes redes do setor anunciaram uma redução de horário de funcionamento. A medida era a primeira de muitas que viriam a seguir, incluindo o fechamento total dos shoppings para tentar frear o avanço da pandemia. Os shopping centers foram projetados para nunca fechar, abrimos todos os dias, inclusive em feriados internacionais, e temos um orgulho enorme de prover esse serviço para a sociedade. Então, além do fator econômico, esse fator de fechar o shopping teve um peso emocional grande no nosso time", conta Rafael Salles, CEO da na Entrevista. Enfrentar a pandemia foi o maior desafio na carreira dele. Compramos uma participação adicional no Shopping Leblon, no Rio, um dos melhores do Brasil. E conforme a pandemia foi evoluindo, passamos a analisar movimentos maiores, disse. Um desses movimentos foi a negociação com a BR Malls. Havia um fit geográfico e mais. Quando eu entrei na Aliança, em 2017, a BR Malls nos procurou para comprar a Aliança, Relembra, naquela época o negócio acabou não evoluindo. Foi um processo público, mas ninguém tinha dúvida que fazia sentido do ponto de vista estratégico. A história de Rafael Salles, os desafios e retomada dos shoppings é o tema do episódio 139 do podcast Do Zero ao Topo. Nossa última notícia foi publicada no Brasil Journal. Das e Americanas preparam CRIs de aluguel de 1 bilhão de reais cada uma. Das e Americanas estão preparando ofertas de CRIs de 1 bilhão de reais cada uma. Os recursos são destinados ao pagamento ou reembolso de aluguéis, uma modalidade recentemente aprovada pela CVM, mas ainda pouco testada. CRIs tipicamente seguem duas estruturas: ou embalam operações com origem no negócio imobiliário, como a compra e venda de imóveis ou contratos de build-to-suit, ou se referem a operações em que há destinação dos recursos e uma operação do setor. Esta última modalidade sempre foi mais utilizada por incorporadoras para financiar ou reembolsar os gastos com obras. Há alguns anos, a CVM passou a flexibilizar a estruturação dos CRIs, que inicialmente atendiam apenas a empresas do setor imobiliário. Primeiro, o regulador liberou a emissão de CRIs para o financiamento ou reembolso de reformas em imóveis. Neste ano, novamente após uma consulta da XP, liberou a emissão do título para o pagamento de aluguéis. Com isso, aumentou o rol de companhias que podem acessar este mercado. Como o dinheiro não é carimbado, o emissor pode usar os recursos como bem entender, e o investidor que compra o CRI corre o risco de crédito da empresa. Na prática, trata-se de uma operação de dívida comum sob o chassi de um instrumento com benefício fiscal. Neste tipo de operação, o lastro é uma dívida. A empresa emite uma debenture, título representativo de dívida emitido por empresas com o objetivo de captar recursos para diversas finalidades, com destinação de recursos para o pagamento de aluguéis. A CVM exige que a empresa registre os contratos de locação da matrícula do imóvel para evitar fraudes. Além disso, a empresa deverá comprovar semestralmente ao agente fiduciário o pagamento dos aluguéis. A possibilidade de emitir um CRI para pagamento de aluguel permite que as empresas captem prazos e condições melhores do que se emitissem em uma debenture, já que o CRI tem isenção fiscal para o investidor pessoa física. Para saber mais, acesse o portal da revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos e notícias disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Caso você ainda não tenha conferido, a cobertura do evento realizado em São Paulo, o Barzel Meetings, está disponível no portal da revista Buildings. O tema do encontro foi o retorno ao novo escritório. Então, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui, espero que você tenha gostado do nosso resumo. Sou Ellen Costa, te desejo um excelente fim de semana. Nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá.